0: Aufnahme läuft. Sehr gut. Na, wie geht's euch? Joa?
1: Ja, Katja hat Suppe gemacht aus der Tüte. Ist
0: lecker. Sehr gut. Hier gab's Nudeln. Haben wir in der Suppe auch drin. Sehr gut. Hier gab's Nudeln mit so einem äh, Tomaten-Zucchini. Den ich in meiner Solavi-Lieferung drin hatte. Selbst gekocht von unserem Bauern. Jam, 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 Ja, war ganz lecker. Und
2: schreiben liegt gut bei dir, oder?
0: Ja. Also, ich habe das Gefühl, bei meiner Geschichte jetzt gerade an einem Rohfassungsendpunkt für heute zu sein.
1: Kann bitte bei diesen Absätzen bleiben oder kommen da noch äh, Teile dazu?
0: Genau, also das war jetzt gerade äh, kurz äh, bevor ich aufgehört habe zu schreiben. Eigentlich dachte ich, ich wäre sozusagen mit der Rohfassung fertig. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht ganz nett, ähm, am Ende, also es gibt ja immer die Überschriften mit drei Schrittnummern sozusagen. Und am Ende diese drei Schrittnummern noch mal aufzuspalten und noch jeweils einen Satz darunter zu schreiben. Aber ich hatte jetzt noch keine Zeit sozusagen, mir genauer Gedanken zu machen, was das für Sätze sein könnten.
2: Also ich finde die Idee gut. Ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Ähm, du könntest dich steigern, du hast ja unter dem 314er zu drei Sätze, du könntest dann 312 3 313 zwei Sätze machen. Mhm. Ähm, gut. Und ich fände es gut, wenn es von der Art her so ein bisschen ist, wie diese Klassenraumsituation, die du beschreibst. Weil die kam auch erstmal harmlos daher und mhm. schlug dann in was um, was echt nicht gut war. Und das bist du als Hörer schon gewohnt, so ein bisschen, dass dann noch irgendwas Bedrohliches kommen könnte oder irgendwas, was nicht so ganz gut ausgeht vielleicht.
0: Ja. Ich mir auf jeden Fall nochmal an. mir das Gefühl, das muss ich mir morgen früh mal angucken und heute Abend mal sein lassen, sozusagen. Sachen müssen auch mal sacken dürfen. Genau, genau. Habt ihr gesehen, ich habe jetzt an manchen Stellen, also eigentlich an allen Stellen, wo der Erzähler, die Erzählerin Lou direkt anspricht, mit Namen und so, nochmal ein bisschen genauer ausformuliert und versucht dadurch klarer zu machen, dass ähm, die Erzählperspektive sozusagen auch Lu ist, aber in einer Außenperspektive, die sie selbst, ihn selbst anguckt.
2: Also
1: ich fand das mit diesem äh, Vorsicht Lu äh, sehr gut gelöst, weil das mhm. so ein äh, das eigene Gewissen praktisch ist, was sich da nochmal so meldet. Ähm, mhm. Und
2: gleichzeitig auch so ein bisschen das, der Wunsch, dass jemand da wäre, der sich um Lu kümmert, ja, also der genau. Anteil nimmt. Sollte mhm. dir jemand zurufen und impliziert gleichzeitig es macht niemand, weil
0: es niemandem wirklich wichtig ist. Genau sehr schön Das ist doch mal ein Fortschritt zuvor hin.
1: Auf jeden Fall.
0: So, genau, dann hatte ich mir überlegt, also gerade auch mit dem, was sich jetzt am Ende noch entwickelt hat, also so in dem letzten Absatz, mit dem Überleben und so, ich merke gerade krass, dass, dass mich, glaube ich, diese ganzen Diskussionen, die es gerade gibt über den Begriff Opfer und den Begriff Erlebende bezüglich Gewalterfahrung, dass das da, glaube ich, voll mit reingespielt ist, in, in diesen letzten Absatz sozusagen, dass mich das gerade beschäftigt. Und deshalb fand ich es wichtig, noch mal darüber nachzudenken, da einen Content-Note vorzusetzen, wenn man das veröffentlicht.
2: Ja, absolut. Finde ich auf jeden Fall wichtig.
0: Okay, sehr gut. Ähm... Genau, ich sehe gerade hier, ihr habt noch ein paar Kommentare gemacht.
2: Was ich noch schön fände, fällt mir gerade ein, also gerade wenn du am Ende so diese Töne und den Rhythmus nochmal betonst, schreibst du mal zu, mm -hmm. während ich dir jetzt habe. wenn du das Klang nicht nochmal aufgreifen würdest, also das Nu mit dem... Ähm das reimt sich ja schon sehr arg auf das du Ja. Und dann kannst du auch noch diese Dur-Tonarten mit reinbringen vielleicht ähm, oder Moll-Tonarten. dann im Gegensatz dazu, dass du das musikalische
0: nochmal mit dem Namen irgendwie auch verknüpft an der Stelle. Du meinst jetzt am Ende? Nützt mich am Ende, also dieses was du überlebst die Töne in deinem Kopf, Lu, die Musik.
2: ähm, Irgendwie so ein so ein, so ein Keine Ahnung. Ich kenne mich mit musikalischen Begriffen echt gar nicht aus. Mhm. Aber ja, äh, äh, aber dass du vielleicht so wie ähm nee, naja, Requiem ist glaube ich jetzt zu viel, aber so Luce Requiem in Du oder Luce Requiem in Hm, dass mhm. du diese dass du Requiem für Du in D-Dur oder keine Ahnung, so ein, so, ein, so ein klangliches Aufarbeiten auch noch mal hast. Also das, was du im Text beschreibst, auch mit dem Text selber noch mal darstellst.
0: Ja. Ja, verstehe ich total. Äh, Mache ich mir auf jeden Fall nochmal Gedanken drüber. Ich habe mir auch schon jemanden organisiert, der Ahnung von Musik hat, der äh, nochmal drüber gucken soll, äh, ob meine ganzen musikalischen Verweise für irgendwelche Taktarten und deren Charakteristika oder Tonarten und deren Charakteristika oder Namen für Musikstückarten oder so nochmal anguckt, ob ich da auch keinen Blödsinn erzähle. irgendwie nochmal sinnvoll, weil ich mir bei manchem halt selber nicht so ganz sicher bin, ist jetzt D-Dur wirklich eine prächtige Tonart und so.
1: Aber wenn ich das richtig sehe, ist die Frau Kassov, äh, oder Kassov, je nachdem, die einzige andere Person mit einem Namen hier drin, oder? Hm.
0: Habe ich auch schon überlegt, ob man den vielleicht streicht.
1: Ich würde ihn gar nicht streichen, sondern äh, wenn du ähm, tatsächlich ähm, überlegst mit Dur und Moll reinzugehen, ähm, also, ah. seine, äh, also Lus mehr oder weniger gute Phase ähm, als Lu, Du dann auch ähm, zu symbolisieren und dann eine zweite Person einzuführen, die sich irgendwie auf Moll reimt, so als sein Gegenstück ähm, für eine schlechte Phase oder was, ein Symbol für was Schlechtes, eine schlechte Eigenschaft oder einen schlechten Teil der eigenen Persönlichkeit.
0: Ja, super sogar gut vorstellen. Lautmalerische Geschichte machen kann.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall schön, weil es würde zu dem Text auch passen. Ja.
0: ja. Super. Ich habe mal was zu tun morgen. Ich freue mich. Sehr gut. Sehr gut. So, Wer möchte weitermachen? Ich bin bei Steffen noch nicht durch mit meinem Text, aber soweit jetzt erstmal, dass ich ähm, im Prinzip einen Input bräuchte. Mhm. Ich finde grandios, wie es weitergegangen ist, also den den weiteren Teil sozusagen, der jetzt dazugekommen ist seit dem letzten Mal. Und in meinem Kopf ist die Art der Eskalation gerade irgendwie das am Ende der Protagonist ähm, laut mähnt, durch sein Zimmer hüpft oder so, irgendwie sowas tut.
1: Das könnte man dann wahrscheinlich am allerbesten auch durch die Art ähm, zeigen, wie es dann auch gelesen wird, also dass mhm. dann die Stimme immer höher wird, immer schriller, immer panischer zum Teil Und
0: Ja.
2: vielleicht auch
1: eher so ein ton bekommt, wenn der Schäfchen dann dazu kommt. Äh, Schäfchen! Oder sowas.
0: Ja, total. Also genau sowas baut sich irgendwie gerade in meinem Kopf auf, als ich hier den letzten Satz gelesen habe mit "doch direkt zu Pims kommen". Hallo Pims, na komm her, Süße. Ja, gutes Häfchen und ich, also das Mäh halt schon nach in meinem Kopf sozusagen.
2: Ja. Wäre das für euch völlig ähm, out of context bisher, wenn sich tatsächlich Schäfchen in seinem Schlafzimmer sammeln?
1: Also, Nein. Also, also, kommt, kommt, die Frage ist tatsächlich physikalisch oder gedanklich oder halber, halbe? Das würde ich
2: dann unklar lassen wollen, okay. so ja. ein bisschen. Also es soll schon für ihn klar sein, dass sie real sind, ja. für hörende Lesende nicht ganz klar, ob das jetzt in seinem Kopf irgendwie ja. doch eine ja. zu wilde Mischung war mit Schlaftabletten und äh, Pins Number One oder Grog oder was auch immer.
0: Ja, Unbedingt. Also so ein fantastisches äh, Element am Ende äh, fände ich großartig.
1: Ich habe bei der ganzen Aktion sowieso so ein bisschen so diese äh, rosa Elefanten aus Dumbo im Kopf. <lacht> 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 ähm,
2: welche deine Anmerkung, ich habe ja den, den, den Opa eingeführt, der Grog als Allheilmittel gegen äh, Sonstiges ja. ähm, bezeichnet hat. Ich sammle gerne ähm, Auch Aufruf an jene, die das Ganze hören als Kapsel ähm, Namen für Opas oder für diesen Opa. Ich stelle mir so einen schrulligen, kernigen Typ vor, so einer, der, der im Winter noch 20 Kilometer zum Holzhacken durch kniehohen Schnee gestapft ist mit zwölf Jahren <lacht> oder so. Also so ein, so ein Opa, weißt du? So ein
1: Opa Brass. Das war der Opa in der Lindenstraße. Opa Brass. Opa Brass.
0: Ich nehme den da jetzt mal so. Klingt lautmalerisch schon mal nicht schlecht. Das passt sehr gut zu so einem Opa, wie du ihn dir vorstellst. Ich finde das schon hübsch. Ähm Aber wir lassen es nochmal wirken. Ich würde es nochmal so ein bisschen wirken lassen, ob vielleicht noch andere Vorschläge kommen, die für mich noch ja. stimmiger sind ja. an der Stelle. Ja.
2: Aber da wäre ich total dankbar, so einen, so einen kernigen Opa-Namen.
0: Ja, unbedingt. Ja.
2: hattest du angemerkt, dass dieses übrigens apropos Alkohol, Alkohol eventuell zu viel Ich würde es tatsächlich lassen, also in meinem Redefluss wäre das so. Mhm. Ähm, ja, es ist doppelt gemoppelt, aber das, so ist der, glaube ich, auch drauf, der Mensch, der das Ganze in der Ich-Perspektive erzählt, dass er so, also mhm. er wiederholt ja auch so mantraartig dieses
0: Zahncreme-Thema am Anfang. und ähm, dachte halt nur, es macht vielleicht ein bisschen, also es wirkt ein bisschen so auf Teufel komm raus, darstellen wollend dieses, wie der sich von einem Thema zum anderen weiterhangelt. So, und dass das apropos, also ich meine, natürlich kann man, wenn man einen Likör hat, plötzlich an Grog denken oder sowas, aber das sind ja auch, also manche Herleitungen, die der Protagonist macht, sind ja auch eher Funktionieren halt wirklich nur in der Situation, in der er gerade ist. Und wenn ich jetzt noch diese doppelte, übrigens, apropos habe, und davor, zum Beispiel drei Zeilen davor, aber wo wir gerade von sprechen, so, ich habe halt das Gefühl, das ist ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer, um zu zeigen, und jetzt springt er von einem Thema zum nächsten, und jetzt springt er wieder weiter. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja, ja. Okay. Ein bisschen ich super offensichtlich. Apropos, würdest
2: du aber drin lassen?
0: Ja, ich glaube schon. Oder das? Ja, oder das? Übrigens weiß ich auch nicht. Doch wahrscheinlich würde ich apropos drin lassen.
2: Apropos, allein wegen der Vokalreimung, sage ich mal, apropos, ja. Alkohol. Ja.
1: ja. die Alliteration ist immer vorzuziehen. Genau. Ja, auf jeden
0: Fall. Dann
2: schreiben wir das A nach groß. Apropos Alkohol.
0: Ja. In einem Wort, glaube ich. Wird es auch nicht mehr unterkringelt.
2: Wo sind zwei Wörter eigentlich? Neue Rechtschreibung, ne? Man
1: kann schreiben, wie man will.
0: neue Rechtschreibung. Egal. Ja, ja. Wird eh vorgelesen. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Kati schreibt gerade Eskalation hin zu Mäh in ihr Dokument. finde ich sehr schön.
1: Eine Mäh-Eskalation.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist gut. Also, wenn das nicht der Geschichtentitel wird, muss das auf jeden Fall in den Blogtext dazu irgendwo vorkommen. Ja, absolut. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ich lache immer noch. Puh.
2: Gut, dann weiß ich, glaube ich, ungefähr, was ich eventuell heute Abend bzw.
0: morgen danach machen kann. Daran. Sehr schön.
1: Sag nochmal Danke. Dankeschön. Ich habe den Kopf gerade hier nicht
2: gedrückt.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Sehr gerne. Ähm, sagtest du jetzt, du bist bei Steffen gerade noch nicht durch? Ähm, also ich bin so ungefähr bei der Hälfte, aber ich glaube, das kriege ich dann, weil das sehr, sehr, sehr übersichtliche Abschnitte sind, ähm,
2: ganz gut im Gespräch hin quasi.
0: Mhm. Du hast ja jetzt quasi genau das gemacht, was wir vorhin gesagt haben, mit der äh, Einbruchssituation sozusagen einzusteigen. Aber äh? du hast dich gegen die Regieanweisung entschieden, richtig?
1: Äh, nein, habe ich nicht. Äh, Im Gegenteil, äh, die möchte ich unbedingt da drin haben. Ich bin allerdings, ähm, beziehungsweise möchte ich das erst einmal komplett ausgearbeitet haben und die Regieanweisungen, die nötig sind, würde ich dann ergänzen, sobald es ähm, dann fertig ist. Ich glaube, dann habe ich ungefähr auch eine Vorstellung davon, wie die Figuren sich in den Räumen jeweils bewegen.
0: Ja, gute Idee. Stimmt. Genau. Also ich kann mir die beiden jetzt schon viel besser vorstellen als vorhin. Vor allem Andy. Andy. Andy? Ja. Und ich mag die, die Andeutung zum Ende der ersten Szene hin sehr, also das mit dem, äh, damit ich mich nicht in meine Atome zerlege zum Beispiel und ähm, dieses, dass beide darauf hinweisen, dass es in ihrer Welt halt anders aussieht, beim einen schwarz-weiß, bei der anderen viel, viel bunter und äh, so dass also so langsam kriegt man zumindest ein Gefühl dafür, dass die hier irgendwie nicht am richtigen Ort sind. Ähm, genau, also das finde ich, äh, baut sich jetzt sehr viel logischer auf als vorhin. Also es sind immer noch keine Comiccharaktere, also zumindest noch nicht bestätigt sozusagen, aber sie sind äh, auf dem Weg dahin, das in meinem Kopf zu werden.
1: Ich denke, dass das wird sich dann auch in den späteren Szenen nochmal verdeutlichen. Genau. Gerade wenn gerade wenn Bob dann eben auch an seine Grenzen stößt, dass er sich eben nicht lang machen kann, wie er es von zu Hause gewöhnt ist. Und das immer noch so in ihm rein... Also das ist so eine Szene, die ich im Kopf habe, wo so ein Reflex einklickt und dann aber dieses Dehnen nicht passiert. Also dass er sich einfach nicht platt machen lässt oder mit die Wand nicht durchbrechen kann, wie er es von zu Hause eben gewohnt ist. Und ähm, dass bei Andy beispielsweise irgendwelche... Ähm, Energiestrahlen oder sowas einfach physikalisch nicht gehen, weil es das Wort nicht gibt. Ja. Mhm.
0: Sehr cool. Ich habe noch überlegt bei ähm, Bob, der ja aus einem klassischen alten Comic sozusagen kommt, ob der vielleicht auch so eine Szene haben könnte, ähm, dass ihm alles viel zu laut ist, weil die Geräusche ja plötzlich echt sind und nicht mehr nur in... Blasen über ihm erscheinen oder so. Naja, kommt ja schon
1: aus einem Zeichentrickfilm. also so ein Ah, okay. Ja, also da, man, ich hatte kurz so darüber nachgedacht, ihn tatsächlich zu so einer stummen Filmfigur zu machen. Es gab ja dann auch noch äh, animierte Stummfilme. Ähm, das wäre aber schwierig äh, zu erklären gewesen, dass er da einen Dornpackspaarfilm hochhält, auf dem irgendwas draufsteht und so. Ähm, oder nur pantomimisch das darzustellen, ist, glaube ich, dann auch in der Hörgeschichte relativ schwierig.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt vollkommen
2: mir noch oft, du hast einmal weiter oben dieses in Downtown New York und unten hast du nochmal Downtown New York das ist ein relativ langer ähm, Namenskomplex sage ich mal ja ähm, und ein sehr prägnanter also Downtown New York merkt man in einer Runde bist du auch einmal Pilzer machen quasi also ähm, in diesem Stadtteil oder irgendwie so mhm, okay. ähm, also können überlegen, war das einfach?
0: Ja, oder beim zweiten Mal nur Downtown oder nur New York? Ja, ja genau. genau.
1: Also variieren praktisch.
0: Du hast Andy teilweise so ein
2: bisschen ähm, Slang gegeben, also dieses Mir ist es hier zu Chris. Hm. Ist das absicht, dass sie so undeutlich wird, so ein bisschen nuschelt oder ist sie, weil sie ist ja eigentlich ein Roboter? Ja, normalerweise, also wenn ich an Data ja. zum Beispiel denke, also die haben ja eher eine sehr korrekte Aussprache, die aufwendungen nicht verschleifen. Das ist das tatsächlich
1: meine eigene Verschleifung. Deine eigene, okay. Ja, dann, dann vielleicht einfach dieses, so, ich schreibe ins Internet. Genau. Ähm, ja. Was mein Fehler, hast du mir das markiert?
2: Ich mache es eben, ja, ja. genau. Ja. <lacht>
0: Genau, an der Stelle okay. hatte ich auch noch einen Vorschlag gemacht, wie man das mit dem Gegensatz noch ein bisschen sprachlich mehr herausarbeiten kann. Also um noch mal deutlicher zu machen, dass sie aus sehr unterschiedlichen Welten kommen.
2: Dann wäre aber eher Bock derjenige, dem ich diesen, so einen Slang-Dialekt oder irgendwie sowas... Äh, ja, ja. Insofern, ja, das ist eine gute Idee. Weil der ja derjenige ja. ist, der einen Synchronsprecher hatte, auch definitiv, und keinen, keine... Roboterstimme. Stimme. Ja. Im Zweifelsfall und ähm, also gerade mit diesen abgewetzten Handschuhen, die sind wahrscheinlich weil er jetzt in dieser Welt ist abgewetzt ein ja. bisschen, aber die Frage ist, ob er dann halt nicht auch in seiner Welt schon so ein bisschen eher so ein Tramp war.
1: Ich habe tatsächlich <lacht> so dieses Bild, also so diesen ja, so ein bisschen bisschen Landstreicher, Eben, also Katze ja. mit so einem schiefen Hut auf und habe ich jetzt gar nicht beschrieben, aber das ist so ein bisschen auch ähm, das Bild, was ich für die Figur ja. tatsächlich im, im Kopf habe.
2: Genau, also wenn es Englisch wäre, würde ich mir da, hätte ich da sofort einen südstaaten Akzent, so ein breiten im Ohr so ein bisschen. <lacht> So, noch so ein Grashalm aus dem Mund hängen. Ja, okay. Ähm, der wäre eher derjenige, der Sachen verschleift, dementsprechend. Ansonsten finde ich es echt schön, geworden Also, Charaktere finde ich schon wesentlich deutlicher, auch wie die so miteinander umgehen und dass sie einander hängen. Ähm
1: ich muss halt jetzt nur noch rausfinden, was dieser Vorfall gewesen ist, warum sie <lacht> eben einander hängen. Das ist, ich, ich finde ich finde einfach die Art, diese Geschichte zu schreiben, so wie sie mir so vor die Füße fällt, ganz angenehm, weil mhm. ähm, im Zweifelsfall entwickelt sich das am Ende nochmal und auch so einen Charakternamen, ich habe das ja jetzt bei bei Tod und Valentina, so in der Planungsphase letzten Sommer, relativ deutlich ähm, auch schon gemacht, Figuren mir hinzustellen, so ein Konstrukt schon zu bilden, wo das hingehen könnte, und das möchte ich hier einfach nicht machen, sondern ich guck mal, wo mich das hinführt.
0: Mhm doch nett, auch mal was anderes auszuprobieren, als man sonst macht. Genau. Also auf jeden Fall hast du es jetzt geschafft, mit dieser ersten Szene äh, mich zu catchen, sozusagen, dass mich interessiert, was da eigentlich los ist. Das war ja vorhin so ein bisschen das, wo wir gesagt haben, es fehlt noch so ein bisschen das, womit der Hörer, die Hörerin gefangen wird. Und das äh, funktioniert jetzt schon ganz gut, finde ich.
1: Ja, Kathi sagte das eben auch, äh, da ist jetzt ein Konflikt in den Figuren. Wir haben eigentlich keinen Bock aufeinander müssen, aber
0: warum ja. auch immer
1: erstmal zusammenbleiben?
0: Ja, sehr gut. Mag ich. Und was Becky
2: auch schon schön reingeschrieben hatte, tatsächlich auch da so ein paar Stellen schon drin, nur so ein bisschen angedeutet wird irgendwie, dass die keine normalen Menschen genau. sind, sondern dass da irgendwas besonders ist an den beiden, ähm, wo man denkt so, hä? Ist aber ein komischer Ausspruch, also irgendwie, dass man man sich nicht in seine Art Bummel zerlegt oder genau. sowas. Ähm, wäre jetzt nicht so das Typische, was einfach zwei Landstreicher, die aufeinander angewiesen sind, sagen würden. Ähm, Finde ich sehr schön gelöst, aber bisher, es ähm, macht echt neugierig, ja.
0: Ja, total. Ich bin sehr gespannt, was in Szene 2 passieren wird. Mit dem alten ich Tintenklecks auch. und der alten Blechdose. <lacht> genau, Tintenklecks schön. und
1: Blechdose, genau.
0: Sehr schön. Gut, ja, für alle, die sich jetzt, die das hören und sich wundern, dass Lars nicht da ist, ähm, der musste sich äh, kurzfristig für heute Abend entschuldigen, wird uns aber auch noch ein paar Kommentare in unsere Dokumente schreiben und hoffentlich morgen beim nächsten Treffen wieder dabei sein. Und Max liegt wahrscheinlich irgendwo da nieder und schläft, würde ich tippen.
1: Den Schlaf der Impressionisten.
0: Ja, genau. Gut, dann treffen wir uns morgen Nachmittag wieder, richtig?
1: Drei Uhr wieder, ne?
0: Ja, lass uns mal wieder so drei Uhr anpeilen. Finde ich gut.
1: Ähm, oder beziehungsweise halb drei und dann wieder so eine halbe Stunde in die Geschichte
0: gucken. Ja, finde ich auch gut. Machen wir. Halb drei Lesezeit, um drei TeamSpeak-Zeit. Ja, sehr gut. Sehr schön. Gut, Was? ihr beiden. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und frohes Schreiben und vielen Dank okay. für eure Kommentare.
2: Vielen Dank. Und ähm, schönes überarbeiten und weiterschreiben, ergänzen, etc. Dankeschön. Auf morgen.
0: Ja, ich auch. Total.
2: Tschüss. Gut, tschüss. tschüss. tschüss.